2: en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Torn de Natalie Bruglia. Muchísimas gracias por solicitarnos A los artistas que ponemos para musicalizar Este espacio noticioso Gracias por escribirnos a los grupos, los artistas, las canciones que le gustaría que pongamos antes del amanecer. Le recuerdo que a diario ponemos la música que usted nos solicita. El día de mañana, ¿a quién? Le gustaría que pongamos, márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 martes, la fecha 4 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
3: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 4 de febrero del 2020, felicitamos a Gilberto Gelacio Agüeda. Muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 7 minutos, Marlene Sánchez.
4: Cuando amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que el frente frío número 38 y la octava tormenta invernal provocarán lluvias fuertes en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán habrá probable caída de nieve en Chihuahua, Durango y Sonora. Para la Ciudad de México se espera cielo medio nublado con posibilidad de lluvias dispersas. Es probable que también haya vientos fuertes que podrían superar los 50 kilómetros por hora. Tendremos una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con. Con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia A través de los distintos, distintos dispositivos móviles que tienen a MBS Noticias en su frecuencia modulada Gracias por todos sus comentarios, preguntas, sugerencias Aquí comenzamos Le voy a informar La violencia en el país no para. Ayer le contaba que en enero 453 personas fueron asesinadas, acribilladas en el estado de Guanajuato. Pero de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, en el mes de enero se registraron más de 2,376 homicidios, lo que representa un aumento de 2.1% comparado con el mismo mes del 2019. Estamos hablando de que mataron en promedio a 77 personas diariamente en nuestro país. Mataron a 77 personas diariamente durante el primer mes del año. El 26 de enero y el 2 de febrero fueron los dos días más violentos de lo que va del 2020, al registrar 104 y 100 asesinatos respectivamente. A su vez, Guanajuato es la entidad más violenta al contabilizar más de 450 homicidios dolosos. Cifras preocupantes. 2,376 asesinados en el mes de enero y febrero, el mes que acabamos de comenzar, ¿pinta para estar igual o peor? Ayer en Uruapan, Michoacán, asesinaron a nueve personas. Las disputas entre grupos criminales continúan en la tierra de Silvano Aureoles. Marco Antonio Duarte, buenos días.
5: Gracias Juanma, muy buenos días. Presuntos sicarios asesinaron ayer a nueve hombres, entre ellos cuatro menores de edad, al atacar los abalazos en un local de maquinitas tragamonedas ubicado en la colonia La Magdalena, en el municipio de Uruapan, Michoacán. Este ataque ocurrió alrededor de las 3 de la tarde con 40 minutos, cuando un comando armado irrumpió en el local de maquinitas ubicado en la calle José Fortís de Domínguez de la colonia La Magdalena. Ahí, autoridades encontraron al menos 65 castillos percutidos calibre 9 milímetros. Mm. La Fiscalía General del Estado detalló que entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad que contaban con 17, 14, 13 y 12 años de edad respectivamente. En este ataque también dos hombres más resultaron gravemente heridos. Cabe mencionar que apenas el pasado domingo, autoridades encontraron una narcofosa con 11 cadáveres, entre ellos de, de dos mujeres, en la colonia Río Florido, en la localidad de Zumpimito, también aquí en Uruapan. Además, el pasado viernes fue detenido en el centro de Uruapan Luis Felipe Ayala Barragán, alias El Bocho, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, tras un enfrentamiento a balazos con policías municipales. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
2: Gracias. Gracias, gracias Marco Antonio Duarte. Nueve asesinados, nueve asesinados. La ola de violencia continúa y al parecer la estrategia de la Guardia Nacional no funciona. La gente no respeta a estos uniformados y menos los criminales. Ayer agentes de la Guardia Nacional fueron agredidos con huevos en el municipio de Buenavista, también en Michoacán tras retirar vehículos con los que el cártel de la familia michoacana y su brazo armado de los Viagras bloqueaban la carretera estatal a Patzingana Aguililla. Los elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por una turba de hombres y mujeres que presuntamente actuaron bajo las órdenes de Nicolás Sierra Santana, el Gordo Viagra, el líder de la nueva familia michoacana que mantiene su bastón en esa localidad. Los agentes federales, quienes viajaban en camionetas artilladas todo terreno y en camiones tipo Tortón, se retiraron de plano de la zona para evitar que los uniformados y civiles resultaran heridos. Policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano permanecen en alerta constante para intervenir en caso de que continúen los bloqueos en la tierra caliente de Michoacán. Y justamente hablando de esa entidad, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, solicitó este lunes no especular sobre las causas de las muertes de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, administrador y guía de turistas, en el Santuario de la Mariposa Monarca, en el municipio de Ocampo. Hay que recordar que estas dos personas son activistas. Defendían a la mariposa Monarca. El mandatario estatal llamó a esperar los resultados de la Fiscalía General del Estado, pero adelantó que desde su punto de vista no existe relación en ambos casos, en los cuales aún no se descarta que se trate de homicidios. La Fiscalía General del Estado continúa investigando la muerte de Raúl Hernández, cuyo cadáver, recuerde usted, se encontró con golpes contusos y una herida cortante en la cabeza. El miércoles pasado, en la zona de El Rosario, le daba a conocer yo esa noticia. Y dos días antes, Homero Gómez fue hallado ahogado en el interior de una olla agrícola del predio El Soldado, cerca del Rosario, aunque la necropsia reveló que presenta un traumatismo cráneo que le pudo ser provocado y no un accidente. La voz del gobernador.
0: Yo digo que no especulemos, porque luego tenemos nuestra mente muy ágil y a veces nos gana el morbo y entonces empezamos a especular. Dejemos el tema en manos de la instancia correspondiente. Entiendo que nada tiene que ver un hecho con otro por las circunstancias en las que se dieron.
2: Bueno, nada tiene que ver un hecho con otro, pero golpes contusos, una herida cortante en la cabeza, eso, eso encontraron en el cuerpo de Raúl Hernández y luego Homero Gómez fue hallado ahogado en el interior de una olla agrícola. Traumatismo cráneo encefálico. ¿Cómo no llegar a conclusiones con lo que ellos mismos ya nos dieron a conocer? Esperemos los peritajes arrojen otra cosa, pero todo parece indicar que los mataron. Porque matan a activistas en nuestro país, matan a políticos, a miembros de algún grupo delictivo, al rico, al pobre, al católico, al ateo, al moreno, al blanco. La violencia no discrimina, ¿eh? 2.376 asesinados en el mes de enero. No hay respeto por las autoridades. Los grupos delictivos no le tienen miedo a la Guardia Nacional, a esta nueva fuerza policíaca anunciada por el gobierno del presidente López Obrador. Al contrario, cada oportunidad que tienen los agreden. Pero donde la Guardia Nacional sí es temida. Es en la frontera sur de nuestro país. Más de mil migrantes centroamericanos esperan en la frontera entre Guatemala y México. Me voy hasta allá con Luis Árate, Luis, buenos días.
6: Muy buenos días Juanma. Más de mil migrantes centroamericanos y de África se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y México en espera de conformar la segunda caravana autodenominada la Caravana del Diablo para ingresar en las próximas horas a territorio mexicano. Diversos grupos provenientes del Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua se encuentran en campamentos improvisados en la Casa del Migrante en Tecumán, Guatemala y sobre el bordo del río Suchiate. Algunos de ellos fueron asegurados durante la primera caravana de este año y deportados a sus países de origen, pero nuevamente intentan cruzar a territorio mexicano.
3: Estuve siete
2: días encerrado en Acayuca y luego nos mandaron en autobús para con 24 horas de viaje. Yo les dije a los de inmigración que quería hablar con Comar, De pronto salió mi nombre entre los deportados y pues ya me deportaron para Honduras. No respetaron mi petición, o sea, ni siquiera yo creo que le pusieron atención. ¿Ahora lo vas a volver a intentar? Pues lo voy a volver a intentar las veces que sea para poder pasar con esto ya van cuatro. Sé que viene la caravana y pues esperando la caravana estaba...
6: Del lado mexicano, la Guardia Nacional ha reforzado el dispositivo policiaco militar para vigilar el bordo del río Suchiate. Realiza patrullajes en cruces ilegales en puntos de revisión migratoria en carretera, en terminales de autobuses, así como redadas en zonas urbanas. Organizaciones no gubernamentales han interpuesto demandas y amparos durante las últimas horas ante la negativa del Gobierno de México de permitirles el acceso a la estación migratoria siglo XXI y dar asesoría a los migrantes asegurados durante la primera redada de la caravana 2020. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias, Luis Zárate. Luis Arate, siempre en el lugar de los hechos, nuestro corresponsal en Guatemala. Son las 5 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos, un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de los feminicidios en la Ciudad de México. Los feminicidios que tuvieron un incremento notable en el primer mes de 2020. Y frente a esta delicada situación, a este delicado problema, la Fiscalía General de Justicia Capitalina trabaja, trabaja ya en la creación de un nuevo órgano de investigación especializado en la materia. Le presentaremos una nota especial de Juan Carlos Alarcón y también el jeque de los deportes con lo más reciente de la información deportiva y también de los nuevos operativos en los tianguis de la capital del país Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez Whatsapp, 55-16-34-5395 Estamos escuchando a Natalie Imbruglia Wrong Impression, Reporte Vial La Pausa Y ya volvemos una canción instant Crush de Natalie Imbruglia, gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5, gracias por madrugar, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad 51661025 Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 5516345395 23 minutos después de la hora, saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso, muy buenos días.
7: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juan, amigos de Antes del Amanecer, buen día, vámonos con los deportes. Pues resulta que lejos estuvo el supertazón del domingo, Juanma, de ser el más visto en toda la historia. Me parece que de pronto nos llegamos a nublar en lo que nos queda en la inmediatez. Es decir, y me explico, no voy a denostar lo que vimos en espectáculo deportivo ni de medio tiempo el domingo pasado. El show de Shakira y de J-Lo fue extraordinario pero también hay que tener en cuenta de que para la cultura latina significó algo más que quizá para la anglosajona, o para la asiática, o para la africana, no sé. ¿no? Estamos analizando la cuestión, sobre todo porque para leía muchos encabezados Juanma el día de, de ayer, y para diversos medios en Estados Unidos, sobre todo, eh, habían calificado que el show de medio tiempo había sido un poco obsceno, ¿no? Pornográfico. Digamos que en excesos, que hablaba de una cultura latina pero en donde se veía el pole dance, ah, Lowe en, en escasa ropa, criticaron a Shakira por hacer movimientos demasiado sensuales con niñas, bueno, hay unas cosas que me parecen exageradas no y creo que, que, que rayan ya en, la, en, el, en el morbo de quien ve y no quien, quien hace, pero simplemente lo pongo en la mesa Juanma para entender un poco los números y lo que, se, lo que significa, quizá, para alguien que, o si te ponen, a, te, a ti te encanta, por ejemplo, la música clásica y vas, y es un evento de medio tiempo de música clásica, te va a parecer muy bueno. Para quienes no les gusta el reggaetón o los ritmos un poco caribeños, pues no les va a gustar el medio tiempo. He encontrado voces que hablan a, 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 en ese sentido. El asunto es que el, el Super Bowl, el juego como tal, marcó 99.9 millones de personas en el mundo que lo vieron por televisión, más 2 millones más que calcula por internet, por el streaming, hace un total de 102 millones. El show de medio tiempo incluso tuvo 103 millones de personas que lo vieron. Pero queda muy lejos el partido y el medio tiempo de los 114.4 millones de espectadores que eh, ocurrieron en la final de Patriotas de Nueva Inglaterra contra halcones marinos en 2015. Ahí están los números, son fríos. O sea, que quedó muy lejos todavía de poder ser el más visto del mundo. Creo que el medio tiempo, desde mi punto de vista, es uno, como decía el farón ayer, es uno de los mejores, pero también tiene mucho que ver de qué lado estamos hablando del mundo pero bueno, vámonos con eh, Patrick Mahomes Juanma que estuvo en Mickey y le fue a poner las orejas al ratón, mi querido Juanma, es una tradición esta de ir a Disney, o a Disney no vas a regañar porque tú eres muy propio para el English, después de, de que juegan el, el, el supertazón, y surgió a raíz de una apuesta ahí en los años setentas en donde pues eh, a, los, a, los, a los famosos eh, digamos que cuando ganaban iban a Disney al otro, al otro día entonces eh, existía esta cuestión de, de que le pagaban ya después a, a los a los famosos, y ocurrió en el fútbol americano de que dijeran la frase, ¿y ahora qué vas a hacer? Después de ganar el Super Tazón y respondían quiero ir a Disney, entonces ya, ya se volvió como una tradición, le pagan 30 mil dólares al coreback o al jugador más valioso que vaya a este parque de diversiones, y en su caso si no quiere ir él, pues mandan a otra persona del equipo, pero Patrick Mahomes estuvo ahí, muy contento porque él sí había declarado que quería ir a la ciudad del ratón para divertirse un rato. Bueno, vamos a hablar ahora de la serie del Caribe, Juanma, los tomateros de Culiacán, que representan a México, Hicieron seis por uno a los astronautas de Chiriquí, de Panamá, y es la primera vez que México vence a los canaleros en la serie del Caribe. Ese es maravilloso, todos los, vaya, Panamá, el deporte por excelencia es el béisbol. Entonces, se, se le ganó cabalmente y habla del crecimiento que también tiene el béisbol en nuestro país país, que no es cosa del día de ayer ya tiene mucho tiempo, pero me parece que está teniendo un repunte, bueno, vámonos ahora y regresemos al fucho, Juanma Altuca Ferretti lo criticaron o lo critican, porque el arranque del torneo está en el lugar número 13 de la tabla general que solamente tiene una victoria perdió contra Pachuca recientemente dice que está molesto, pero que le bajen dos rayitas que también ya está acostumbrado y que tiene la espalda muy ancha para cargar toda la bola de criticones, dice la cosa es que de
0: repente No se dan uno o dos resultados Como uno pretende Y ya empiezan a crear una, una situación Que no existe O es pues la primera vez que iniciamos así Con dos partidos sin ganar Yo creo que hasta hemos salido campeones Con ratos peores Entonces, ¿por qué hacemos tanto Tanta bulla
7: Tanto esto, tanto el otro Pues el propio Monterrey salió campeón Del último torneo ¿Cuál es el problema? Nico Castillo, Juanma Tuchichicuilote el delantero del AME quien al ser operado de una lesión en el tendón del recto femoral le fue detectada una trombosis y tuvo que ser intervenido de inmediato ha evolucionado favorablemente Juanma, ahora está en terapia intermedia y se espera que esta misma semana deje el hospital eso sí, el chileno va a estar mínimo tres meses fuera de las canchas afortunadamente le detectaron esto o, o lo que haya provocado, pero se lo detectaron y lo pudieron corregir Quiniela mañanera pendiente, Juanma va a jugar hoy tuchichiquilote ante el camotero, vamos a ver qué pasa aquí en el que acuérdate que llevamos 15 ciertos tú y 10 yo le voy a la, le voy a, ir a tu chichi Juanma, porque seguramente le vas a ir a tu chichi, entonces la verdad es que está bastante aburrido este asunto, pero pues yo creo que es favorito ante el Puebla, pese que haya perdido contra Bravos de Juárez, ¿o sí. no Juanma? Claro, va a ganar el América amigo, que te digo muy bien, pues ahí está entonces la información eh, deportiva, estamos al pendiente Juanma de lo que ocurra esta semana, va a haber partido el día de hoy, el sí. jueves, el viernes, en fin, va a haber mucho movimiento de lo que viene en temas de deporte. Juanma, ya me voy, nos vemos en unos minutitos, ya en Hechos AM, mi Twitter, arroba Lea Deporte, saludos.
2: Saludos mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 29 minutos. Resumen, capitalino. Hablábamos en el bloque anterior de la violencia en el país. 2376 asesinados. 77 diarios durante el primer mes del año. 2376 muertos en el mes de enero. Esta cifra es de homicidios dolosos y feminicidios. Pero en la capital del país, este último delito ha incrementado estrepitosamente al arranque del 2020. Por eso ya la Fiscalía de la Ciudad de México encendió los focos rojos. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
0: Los feminicidios en la Ciudad de México tuvieron un incremento notable en el primer mes de 2020 y frente a este delicado problema la Fiscalía General de Justicia Capitalina trabaja en la creación de un nuevo órgano de investigación especializado en la materia y ajustes al protocolo con el que actualmente se realizan las indagatorias. Al cierre del mes de enero se registraron cuatro muertes violentas de mujeres considerados como feminicidios. Uno más que podría sumarse ya que se investiga con dicho protocolo pese a que al principio la autoridad afirmó que se trataba de un suicidio. Además, en este primer mes del año en curso se reportaron dos tentativas de feminicidio en la Ciudad de México, ambos con usos de arma de fuego. El incremento de casos por este delito en la capital del país es cercano al 100%, ya que en el primer mes de 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó solo tres eventos de esta naturaleza. Nelly su subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Fiscalía Capitalina, sostuvo que existe preocupación e interés en la persecución de este delito.
8: Las cifras pues sí, nos obligan a generar y reforzar acciones en la investigación. Quiero comentarles que para estos casos se está aplicando puntualmente el protocolo que ya se tiene y estamos detallando en la mejora para los siguientes. El nuevo protocolo al que me he referido así como la nueva formación que tendrán los operadores de esta fiscalía y próximamente quien la encabece pues tiene esa gran tarea de resolverlos. El hecho de una muerte violenta en aquellas incluso que se presume que fue un suicidio, podamos apartar de la implementación del protocolo, identificar con de detalle si es o no un feminicidio.
0: Explicó que la institución ha redoblado esfuerzos para prevenir conductas de violencia o feminicidas y tras la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres, del 26 de noviembre pasado al 23 de enero de 2020, se tramitaron 510 medidas de protección para mujeres que viven violencia, 120% más que el mismo periodo del año anterior. Si bien este tipo de medidas son necesarias para evitar que los casos terminen en una muerte violenta, también debe entenderse el contexto en el que se generaron los casos. Anayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, señaló que este ilícito no se reduce al ámbito doméstico como muchos piensan, sino a otros factores como la violencia en el ámbito comunitario.
9: También se corresponde ese 70% o casi 70% con la el desconocimiento de las autoridades sobre la relación víctima-victimario y que bueno, eso habla independientemente de que dentro de esas eso ese 70% haya casos donde sí había una relación de confianza, pues también nos habla de que hay un,
4: una violencia
9: en la comunidad. Y que la Ciudad de México y el Estado de México, justamente en estas zonas donde colindan y donde se concentra no solo la población, sino otras problemáticas, tienen pues una relación
4: directa con el feminicidio.
0: En este contexto, dijo, células criminales que operan diversos delitos también ejecutan actos de violencia feminicida, tarea que debe analizar cualquier fiscalía del país tomando en consideración la información con que cuentan. En enero del presente año, dos casos de tentativa de feminicidio llamaron la atención y uno está relacionado con el atentado que sufrió Rosaura Cervantes. La primera vez fue una golpiza que desestimó la fiscalía de Benito Juárez y el juez primero de lo familiar. A pesar de que expuso el contexto de violencia de su excónyuge, nadie actuó y vino un segundo momento cuando fue baleada frente al colegio de su hija, aunque esta vez la herida será permanente por una bala incrustada en la cadera. El segundo evento corresponde al atentado a balazos en Iztapalapa contra Guadalupe Michel Luna Buendía, hija de la Defensora de Derechos Humanos Irinea Buendía Cortés y hermana de Mariana Lima, presuntamente asesinada por su ex marido. Por este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en su sentencia que toda muerte de mujer con tintes de violencia debe investigarse con perspectiva de género y con el protocolo de feminicidio. En 2019 se registraron 98 casos de feminicidio siendo Iztapalapa, ...Gustavo Amadero y Cuauhtémoc... ...las alcaldías con más casos... ...que se registraron con 27... ...18 y 13... ...respectivamente.
2: El feminicidio... ...en la capital... ...del país... ...los feminicidios... ...en la Ciudad de México... ...tuvieron un incremento notable... ...en el primer mes de 2020... ...y frente a este... ...delicado problema... Pues la Fiscalía General de Justicia Capitalina trabaja en la creación de un nuevo órgano de investigación especializado en la materia y también buscan pues, crear ajustes al protocolo con el que actualmente se realizan las indagatorias. El feminicidio, la violencia de género, tristemente en nuestro país es un tema de todos los días. Por ejemplo, ayer... Ayer policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a José Manuel G., al coordinador de la Licenciatura de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, acusado de abuso sexual, el coordinador de una licenciatura de la UAM. Le vamos a estar dando seguimiento a esta historia. Por lo pronto... El gobierno capitalino y el Congreso local buscan establecer en la ley que los delitos de violencia de género no prescriban. Esto como parte de las acciones que se han emprendido para erradicar la violencia contra las mujeres. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
9: Y queda pendiente una ley que presentamos, que es el registro público de agresores sexuales sentenciados, que nos parece fundamental para erradicar y acabar con la impunidad en la ciudad. Así que esta está pendiente y estamos trabajando junto con diputados y diputadas para el tema de que no prescriban los delitos que tienen que ver con agresiones sexuales. Este es en lo que tiene que ver con cambios a las leyes.
2: En tanto, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que desde el establecimiento de la alerta de género en la capital del país se han tenido mejores resultados en materia de procuración de justicia.
4: En este periodo hemos iniciado 362 carpetas de investigación que representan un incremento del 19.87% en relación con el periodo previo donde se iniciaron 302. De estas carpetas judicializamos 59 que en relación con las 38 del mismo periodo representó un incremento del 55%. Las vinculaciones a proceso fueron de 55 confrontadas con las 29 del periodo anterior con un incremento del
2: 89%. Esperemos de verdad la autoridad se ponga las pilas Haga su trabajo e investigue todos los asesinatos de mujeres en los últimos meses y años. Y esperemos, sobre todo, den con los responsables porque el crear fiscalías, el modificar el código penal, el hacer todo lo que presumen a los medios de comunicación y a la opinión pública... Qué bueno que lo hagan, pero estaríamos más contentos los ciudadanos si vemos un cambio verdadero, si dejan las palabras, los discursos y vemos los hechos concretos hacerse una realidad. Porque las mujeres deben de dejar de salir a las calles a protestar, porque las mujeres Deben de dejar de sentirse inseguras en el metro, en la calle, en cualquier sistema de transporte público. Porque deben de sentirse seguras. Una seguridad que no llega por parte del gobierno de la República Mexicana. Porque no únicamente la problemática es en la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 39 Minutos. Oiga, y dándole seguimiento a la fuga de los tres reos del reclusorio sur, ayer mi compañero Juan Carlos Alarcón consiguió una nota exclusiva que nos da más datos de lo ocurrido. El recluso Víctor Manuel Beriseño Zavala es el único testigo en la fuga del operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán y sus dos cómplices. Víctor Manuel es pieza clave en las investigaciones, por lo que aumentaron las acciones de resguardo para el reo para evitar un atentado en su contra. MBS tuvo acceso a la entrevista realizada por las autoridades a este personaje a su regreso al reclusorio sur del Hospital Rubén Leñero y el sentenciado reveló que los tres criminales viajaron junto con él casi una hora a partir del momento en que cruzaron la aduana del Centro varonil de Reinserción Psicosocial. Esta es parte de la conversación que obtuvo mi compañero Juan Carlos Alarcón, donde hablan de los sobornos.
3: Porque si tú hablas,
0: te voy a mandar a matar. chico, ¿y cuánto te ofrecieron? 100 mil pesos, me dijo él. ¿Tú
7: has 200,
0: güey? No, él lo dijo. Agarro y me dice: Mira, te voy a dar 100 varos, pero no te entiendo, o sea, no sé por qué o qué, no, no, no sé. Dice: Bueno, 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 te voy a dar 200, mm -hmm. pero no entiendo yo, o sea, no sé qué me estás hablando. O sea, te voy a
7: dar 200 y ya.
2: 200 mil pesos, imagínese. Por esa cantidad arriesgan su vida algunos. ¿Cuánto le han de haber pagado a los custodios? ¿Por cuánto dinero arriesgarían su vida? ¿Arriesgarían ir a la cárcel para aceptar que reos se fuguen de donde ellos tendrían que estar cuidando? ¿Cuánto dinero? se gastaron los del cártel de Sinaloa para sobornar a todos los servidores públicos que les fueron abriendo las rejas del reclusorio sur. Porque las personas que se fugaron, una de ellas específicamente era el operador financiero de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Se imagina la cantidad de dinero que mueve... Ese señor, y seguramente en estos momentos nos puede estar escuchando desde Panamá, tal vez está ya en los Estados Unidos, tal vez se fue a Guatemala, tal vez está en alguna otra parte del mundo escuchando MBS Noticias y burlándose de las autoridades de la República Mexicana, de las autoridades de la Ciudad de México, porque se fugaron a las 5 de la mañana y ellos empezaron a buscarlos hasta las 9, hasta las 9 de la mañana. Son las 5 de la mañana con 42 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, mes nuevo, operativos nuevos, Adrián Jiménez.
3: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Autoridades capitalinas realizaron dos operativos en los Tianguis, La Raza y Felipe Ángeles. En un comunicado, la Secretaría de Gobierno detalló que en el Tianguis Felipe Ángeles, en la alcaldía Venustiano Carranza, fueron decomisadas 105 navajas, 14 gases pimienta, 11 tanques CO2 para cargar armas de réplica, 8 celulares, 7 clavos ponchayantas, 5 bastones tácticos, 4 esposas, 2 Cajas de balas de salva calibre 22 y una daga. En tanto, en la raza, en la alcaldía Gustavo Amadero, fueron retiradas 86 navajas, 34 boxers, 25 réplicas de armas de fuego. 20 gases pimienta 19 inmovilizadores eléctricos 8 esposas, 3 celulares y 3 bastones tácticos La dependencia señaló que con estos dos operativos realizados el pasado domingo en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Económico inició la etapa 2020 de esta acción interinstitucional cuyo objetivo es inhibir la venta de artículos de dudosa procedencia Asimismo reiteró que a través de la Subsecretaría de Programas de Alcaldía días y reordenamiento de la vía pública, se seguirán realizando operativos en los tianguis de la Ciudad de México, conforme a lo publicado el pasado 9 de julio en la Gaceta Oficial, donde se establece que queda estrictamente prohibida la venta en estos espacios de celulares, bebidas embriagantes y medicamentos. Juan Mauditorio es la información. Buenos días.
2: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Gracias por la información. Los tianguis están en el ojo del huracán. El gobierno de la Ciudad de México realizó dos, dos operativos en tianguis de la Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, con los que da inicio ya la temporada 2020 de estas acciones que tienen el objetivo de inhibir celulares robados, armas y mercancía de dudosa procedencia. Gracias Adrián Jiménez y gracias a usted también por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 4. 4 de febrero de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1817, nacía en Guadalajara Mariano Otero, político y escritor liberal, y hoy 4 de febrero es el Día Mundial contra el el cáncer, Día Mundial contra el Cáncer a nivel mundial. Es por eso que a las 16 horas del día de hoy los padres de niños con cáncer de diversos hospitales del país y de la Ciudad de México pues van a asistir a una segunda mesa de atención para recibir informes sobre el desabasto de medicamentos que se sufre en el país. El punto de reunión. Se fijará en el monumento a la revolución hasta el momento y de ahí irán a la Secretaría de Gobernación. Va a poder escuchar la información en tiempo real con Ana Francisca Vega en directo a través de la señal de MBS Noticias 102. Punto cinco. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver platicaremos del coronavirus, ¿cuántos muertos hasta el momento? Pues ya suman más de 420, 20 mil casos confirmados y 23.000 mil sospechosos. Le daremos los detalles en unos momentos más. Por lo pronto, forme parte de la expresión en línea. Twitter e Instagram, arroba Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y WhatsApp, 55 16 34 53 -95. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos. <risa>
0: Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel
1: Jiménez. Continuamos.
2: Natalie Imbruglia want... Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Sobre el coronavirus, en China van 426 muertos, 20.438 casos confirmados y 23.214 sospechosos, mientras que 632 pacientes se están recuperando. A nivel mundial, más de 20 países han reportado casos por esta enfermedad. Una muerte, lamentablemente, fuera de China. En Filipinas, una persona perdió la vida. 426, el número de muertos por coronavirus. 425 en China y 1 en Filipinas. Por lo pronto, aquí en la República Mexicana ya regresaron de China 29 becarios del estado de Guanajuato. Arlet Cárdenas, buenos días. Buenos
10: días, Juanma. Informar que tras la emergencia por el brote de coronavirus arribaron a Guanajuato 29 estudiantes que se encontraban en China. Provienen de ciudades como Xi'an, Tianjin, Harbin y Nanjing. El gobierno del estado tomó la medida preventiva de apoyar su regreso. Los becarios del Educafín desarrollaban actividades académicas en administración turística, ciencia de datos, inteligencia artificial, entre otras áreas. Fátima Melchor Márquez, jefa del Departamento Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud, enfatizó que ninguno de ellos presenta alguna enfermedad respiratoria y mucho menos tuvieron contacto con personas enfermas por coronavirus. Escuchemos. Reiterar que todos vienen sanos, todos vienen tranquilos. Ya pasaron un primer filtro en la Ciudad de México, en donde no hay ninguno de los estudiantes enfermos con ningún síntoma respiratorio. Eh, también es importante mencionar que ninguno de estos alumnos viene... Viene de eh, la provincia de Hubei o de la ciudad de Wuhan en China. Eso todavía nos da mucha más tranquilidad porque no han tenido contacto eh, con, ni con personas enfermas ni con esta zona que es la de más riesgo en China. Los jóvenes podrán realizar su vida normal, aunque por 14 días serán monitoreados de forma diaria por la Secretaría de Salud para garantizar que ninguno de ellos desarrolle alguna enfermedad. Este martes se espera el arribo de cuatro jóvenes más y el 5 de febrero otro grupo de 19 estudiantes para dar un total de 52 becarios. El gobierno estatal además mantiene contacto con otros 19 estudiantes que solicitaron apoyo, de los cuales dos han confirmado su retorno. Continuamos, hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias Arlet Y otros 10 mexicanos que salieron de China se encuentran en Francia en cuarentena. Ernestín Álvarez, buen día.
4: Juan, buenos días. Para ti y para los amigos del auditorio, te informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que los 10 conacionales que estaban en Hubei, China, y que arribaron a Francia el sábado pasado, se reportan sanos y todos ellos permanecerán en ese país por medidas precautorias en cuarentena, y esta medida es sin excepción. A través de su cuenta de Twitter, explicó que los 10 mexicanos estarán en observación durante 14 días. La dependencia federal detalló que los pasajeros provenientes de Hubei y que presenten síntomas como fiebre tos y dolor de garganta son casos sospechosos de enfermedad respiratoria por el nuevo coronavirus 2019 de acuerdo con los protocolos establecidos por la organización mundial de la salud se les revisará médicamente se les van a tomar muestras para diagnóstico por laboratorio y se les instruye a permanecer en aislamiento en casa durante 14 días en el caso de aquellos que no provengan de jubei no serán sometidos a revisiones médicas al menos que presenten alguna sintomatología. Además, la Secretaría de Salud descartó el caso sospechoso de nuevo coronavirus de un hombre de 54 años de edad que vivió en Wuhan, China, y el pasado 15 de enero llegó a Jalisco. Con este, son 10 los casos sospechosos que han sido reportados como negativos. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias, Tina. Y la Secretaría de Salud descartó el caso sospechoso de coronavirus de un hombre de 54 años de edad que vivió en Wuhan, China. Y el pasado 15 de enero llegó a Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Con este son 10 los casos sospechosos que han sido negativos en la República Mexicana. En México no se han confirmado casos positivos de coronavirus y se continúa con el monitoreo de las personas que estuvieron en la Ciudad de México y que fueron diagnosticados con enfermedad cuando llegaron a los Estados Unidos. Hasta el momento ninguna, ninguna de las personas del hotel o de Uber ha presentado síntomas de enfermedad a 13 días de su exposición. Y debido al coronavirus, Apo. La empresa Apple, esta de teléfonos, de Apple Watches, de, pues ya saben, ¿no? MacBooks, etcétera, etcétera, anunció el cierre de todas sus tiendas en China hasta el próximo 9 de febrero como medida de precaución. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Y en la política se pone sabroso el chisme en Morena, la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Jacob Polemsky, aseguró que ella es la única que tiene personalidad jurídica en el partido para acudir ante el Instituto Nacional Electoral como dirigente, por lo que el acto al que está convocando Alfonso Ramírez Cuellar el próximo jueves es para la foto, porque validez no tiene ninguna. En reunión del Comité Ejecutivo Nacional pidió a sus compañeros de partido Leer los estatutos de Morena para que no anden pasando penas o no anden generando pena ajena. Y les recordó que los acuerdos del Sexto Congreso Nacional, en donde eligieron a Ramírez Cuellar, tiene cientos de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las cuales una es de ella. La voz de Jacob Polemski.
9: A mí me da muchísima pena decir que encuentro con gente que viene ya de otros partidos, que ya tiene experiencia en partidos, que no saben nada de partidos y que no saben nada de estatutos y que no saben tampoco nada de leyes electorales. ¿Por qué? Porque el INE solo puede recibir documentos de quien está este, validado para entregarlos. Eh, yo en el papel que tengo en este momento como secretaria general en funciones de presidente soy la única que tiene eh, personalidad jurídica para presentar documentos, no me ha hablado el, el, el diputado está mintiendo, yo les yo traje mi teléfono para mostrarles que no tengo una sola llamada de él este, tengo una del 2018 y no tengo ninguna he estado cada que va a una entrevista o mi teléfono para ver si me mandó un mensaje Porque siempre que sale de una entrevista dice Ahorita saliendo la busco Saliendo la busco Pues yo no sé saliendo de dónde
2: Hay dos personas que se dicen ser Las cabezas de Morena Jacob Polensky y Alfonso Ramírez Cuellar Ni ellos se ponen de acuerdo Son las 5 con 57 Hoy es martes, martes de tecnología
0: Tecnólogas, Con
8: Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Me acompañan a hacer un recorrido por las noticias breves más importantes de tecnología de esta semana? WhatsApp anuncia las próximas funcionalidades que podremos usar en su app y entre ellas se encuentra el envío de dinero a través de WhatsApp Pay, verificar perfiles a través de códigos QR y la autodestrucción de mensajes. Sí, justamente como lo hacíamos con Snapchat para saber si un mensaje durará unos segundos o puede ser guardado por años. Alphabet, la empresa matriz de Google, no creció conforme a sus expectativas y sus acciones bajaron más de 3%. Amazon le está pisando los talones en cuanto a publicidad digital se refiere y, aunque YouTube, sus servicios en la nube, los centros de datos y hardware siguen reportando utilidades, tendrán que reforzar sus estrategias para no perder terreno en su división de anuncios. La cifra de accidentes relacionados con peatones distraídos por su celular aumentó 800% en Canadá nada. Caídas, golpes contra los postes, tropiezos y atropellamientos son causados por las distracciones de quienes textean o hacen scroll en lugares públicos. ¿Y tú? ¿Usas tu celular mientras caminas por la calle? Ahora cambiemos de tema. A finales de 2018, la Cofepris liberó más de 50 productos elaborados con cannabis para que puedan ser comercializados en nuestro país. Uno de estos elementos se llama CBD o cannabidiol para que pueda ser usado de manera industrial como aceite, pomadas y cremas que ayuden a aliviar las dolencias en articulaciones. Tenemos que destacar que la demanda de CBD en productos para el bienestar y el tratamiento del dolor va al alza y esta industria se cotiza a nivel mundial en más de 4 mil millones de dólares y se espera que para 2026 tenga un valor de 154 mil millones de dólares. Empresas como CBD Live aseguran que en México el consumo de CBD podría reportar ventas por más de 2 mil millones de dólares anuales. Y que Ruiz de Chávez, director general de esta compañía, nos habla sobre la importancia de establecer estándares de calidad en productos que se han elaborado en México desde hace décadas y de forma tradicional.
0: Ahorita México no cuenta con la tecnología ni el conocimiento para fabricar productos como este. Nosotros en primera instancia estamos fabricando los productos en Estados Unidos porque ahí encontramos de momento la mejor solución pero en un futuro cercano queremos traer esos productos a México y fabricarlos aquí una vez que se pueda importar la tecnología que existe el conocimiento, que la mano de obra sea calificada y demás pensamos que en unos dos años más o menos ya podemos estar fabricando estos productos acá.
8: Como ven, la tecnología y los estándares de calidad en los usos medicinales del cannabis son esenciales para poder aprovechar la ventana de posibilidades que se abren para quienes buscan vender y consumir estos productos. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas.
2: Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Gracias, Alina. Gracias a usted también por formar parte de este espacio. Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero...